0: Stefano Borghi, buon pomeriggio! buon pomeriggio a voi ah, abbiamo fatto una chiacchierata all'interfono in con Andrino Giordano parlavamo di quanto sono belli giovani, c'è un'immagine sui social di Pisilli eh, della Roma che mi dice tra l'altro Simone che è molto bravo in redazione eh, che è molto forte è un giocatore molto sì, promettente sì. è stato convocato Stefano eh, nell'ultima partita non fortunata casalinga con il Sassuolo e nel momento del riscaldamento aveva sai il sorriso della gioia del ragazzino che sta giocando a pallone in mezzo a quel contesto era Felice, Felice
1: Vabbè, Beh. dai, cioè, si può comprendere che capita ancora a me oggi quando ogni tanto vado sul campo prima della partita e ne ho fatte tante e sono lì semplicemente a raccontarla di, di, di trovarmi veramente in mezzo a un Luna Park figura che è un ragazzo che viene convocato, che va in panchina e che, e che vede insomma... Non il coronamento dei propri sogni, perché poi eh, eh, aspetta ancora di poter cominciare a coronarli, però, però vede, mh, vede una conferma insomma, oh. di quello che ha sognato, dei sacrifici che ha fatto, delle, delle, delle possibilità che ha inseguito. È
2: bellissimo, dai, maestro.
0: Ha chigliato questo brivio? Vai tu,
2: vai, no. Io volevo ripetere: nel senso, Stefano, che una delle tante cose che ci è stata negata, no, Come romanisti da questa, questa bruttissima giornata, visto l'esito della partita, è stata anche questa. C'è stato l'esordio di che questo ragazzino mm. interessante che viene da una, una squadra leggendaria nel suo paese, come Legge e Varsavia. Eh, c'erano state tante. L'abbiamo detto ieri: due gol bellissimi, no? Tecnicamente, come quello di Bale e quello di Waynaldum. Il primo gol di Waynaldum con la maglia della Roma, dopo tutta la vicenda dell'infortunio, infortunio tutto magnificato da un risultato che purtroppo tutte queste cose ovviamente no, per forza di cose le fa, le fa passare in, in secondo piano e, è un campionato ce lo siamo Scritti pure ieri sera con, con Guglielmo, campionato di Chapanò eh, È imbarazzante vedere come le squadre di Vertice abbiano gestito questo fine settimana. È evidente che chi fa le coppe ha un handicap in campionato. Insomma, penso che eh, la, la, la cosa del, anche la partita del Milan veramente incredibile no? nel senso che sì. hai la, la forza di, di, di andare in vantaggio alla fine del primo tempo sono i gol che spesso ammazzano la partita e sei riuscito a, a, a fare contro una buona squadra eh? perché la Salernitana è una squadra di Sis.
1: Sì, e tra l'altro davvero un bravo a Paolo Sousa perché pensavo che in una situazione del genere la sua grande conoscenza e la sua voglia alta di fare calcio di di un certo tipo di una certa organizzazione potesse portare qualche difficoltà in che senso nel senso che in una situazione eh, insomma eh, da, da raddrizzare velocemente magari sei portato pensando con superficialità a ritenere che concetti più semplici possano attecchire prima e invece no, è l'ennesima dimostrazione. È che... Non è Ranieri
2: lui, ecco, non è uno e- no, che metti no. lì il sistema, lui è uno che tende ecco. a costruire la squadra, no?
1: Sì, 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 Eh, proponendo anche cose, ripeto, alte, cose di di, di certa levatura e e ieri anche strategicamente ha fatto una partita secondo me molto molto intelligente. Eh, Questa lotta per la Champions è strana, detto che che è soprattutto equilibrata, sarà così fino alla fine, Eh, detto anche che sono squadre evidentemente che dichiarano il loro livello assoluto, non sono squadre di enorme livello assoluto altrimenti troverebbero questa continuità però comincio a pensare specialmente dopo questo turno che sia credibile la visione secondo cui questo vantaggio incolmabile preso dal Napoli abbia in qualche modo anche addormentato le altre nel senso che Mm. non hai più un fuoco sacro dentro di poter andare a fare le imprese di poter andare a riprendere questo scudetto e allora ti accomodi un po' lì e e ti manca, ti manca la forza per, per andare oltre e quella forza per andare oltre è indispensabile se vuoi fare una striscia di mh, 5, 6 7 vittorie consecutive altrimenti vinci, poi non vinci poi magari ne vinci un paio poi non rivinci ancora e potrebbe essere psicologicamente eh. che li abbia
2: demotivati no? il, no, il mm-hmm. e,
1: che, e non una demotivazione perché sarebbe, sarebbe grave però non riesci a dare il 100% Mm. Eh, non riesce a dare il 105% che ti permette di andare, di andare oltre quello e allora, e allora inciampi può essere, può essere, guarda non, non ci credevo fino in fondo, però, però secondo me è una, è una versione adesso invece da cominciare a prendere in considerazione. Perché è chiaramente tutta una questione mentale. Eh? È chiaramente tutta una questione mentale, c'è chi sbaglia brutalmente gli approcci, c'è chi si addormenta, c'è chi è nervoso, c'è chi non è continuo, c'è chi non si accende. Però è, è tutta una questione mentale, e forse c'è il fatto che Napoli abbia tolto a tutte le altre anche, anche la, l'illusione di poter, eh, di poter vincere questo scudetto, potrebbe avere
2: Inciso. una sorta sì. di
1: ripercussione. Sì. Guarda, cioè, guarda il Milan ieri sera, il Milan a Londra ha fatto, ha fatto una partita importante eh. sul sì. piano proprio del, dello status, mm. del, eh, di, di come si è stagliato di fronte a un ottavo di finale di Champions League e a una squadra di Premier League e poi ieri sera invece ha fatto una partita um, spenta e secondo me il sospetto che, che una motivazione possa essere questa c'è cioè.
0: tra l'altro contro una squadra di pari livello di Premier League c'è cioè una squadra che sta lì a giocarsi il quarto posto in Premier come il Milan si gioca quest'anno il quarto, il quarto posto in Serie A sì, il che se... ci fa ricalibrare delle valutazioni?
1: No, cioè, eh, allora no, eh, in queste valutazioni non credo proprio, prendi la terza di questo, la quinta dell'altro, le incroci, a livello del campionato, che, eh, sono, sono cose che non hanno corrispondenza nella realtà, eh, anche perché poi ti affronti in ambito di una terza competizione ancora e allora cioè, bisognerebbe fare lo stesso campionato e allora lì, lì lo vedi, no, eh, anche perché poi c'è una differenza fondamentale, eh, il Milan ha vinto il campionato l'anno scorso e vincere ti, ti cambia la dimensione, soprattutto quando ti confronti. Eh, il Tottenham non vince niente da, da, da un sacco di tempo. E e, e,
0: però io Napoli-Arsenal la vorrei vedere, detto che non la vedremo perché il Napoli in Champions e l'Arsenal semmai becca la Roma perché è in Europa League, però prima Premier, prima Italia, io la vorrei vedere perché secondo me non è così scontato.
1: No, io la vorrei vedere perché sono due squadre che giocano un calcio meraviglioso
2: forse quelle che giocano il calcio migliore quest'anno Eh, forse sì Mm.
1: sì. Ma non perché sono... Io non credo a questa comparazione Non credo a questa comparazione Perché perché non è così che che si può comparare i livelli del calcio altrimenti cioè, eh, la Champions League dovrebbe vedere arrivare le prime di ogni, dei, dei, dei primi quattro campionati in semifinale e poi vediamo, ma non è così. Mm. E... Troppo semplicistico. Ma sì, ma perché innanzitutto il calcio che si gioca in Serie A, il calcio che si gioca in Premier League, il calcio che si gioca in Liga, il calcio che si gioca in Ligano, il calcio che si gioca in Bundesliga, non è lo stesso calcio che si gioca in Champions League. E quindi c'è, eh, tu prendi due squadre di due ambiti diversi e le metti a confrontarsi su un terzo ambito ancora mm. e non puoi fare dei paragoni del genere, i paragoni fra le squadre li fanno solo i campionati, cioè i tornei eh, sulla, sulla durata, le coppe sono un'altra cosa ancora. E, e quindi c'è, secondo me poi possiamo ci divertiamo a parlarne, a giocare su queste cose ma
0: No, poi è imparagonabile questo questo. proprio la, la portata economica della Premier, ne siamo ben consapevoli certo è che sì. la percezione che ha di sé il calcio italiano di squadre di club italiane. Poi per esempio ieri il Milan, dopo non so qua una trentina d'anni, per la prima volta pronti via, non schiera neanche un italiano dal primo minuto, quindi bisogna anche fare la differenziazione tra squadre italiane e italiani e sono cose differenti. Questo in ambito nazionale. eh, eh,
1: eh? Sì,
0: sì sì, certo, certo, però non sempre il movimento calcistico, inteso come campionato nazionale, poi ha una corrispondenza nelle nazionali di calcio, altrimenti l'Inghilterra dovrebbe vincere tutto. Eh, invece però, non vince.
1: però ogni movimento calcistico ha una corrispondenza, questo sì, secondo me è molto chiara con il tipo di calcio che si propone in una nazione. <ride> eh, il calcio italiano è l'esatto specchio del calcio che, vogliamo, che, che cerchiamo un calcio risultatista, un calcio con poca proposta, un calcio che è stato a lungo anche speculativo e un calcio che non ci ha portato da nessuna parte fondamentalmente, tant'è che Mancini con la nazionale vince facendo tutt'altro tipo di calcio ed è bastato che poi perdesse qualcosa dopo per, per, per ritornare indietro mm. eh, in Inghilterra si gioca un calcio pur essendo il campionato inglese il campionato più internazionale del mondo si gioca un calcio che invece è ancora eh, molto attaccato a quello che, che si è aspetta di vedere la gente, ovvero grandi ritmi, ovvero grandi battaglie, ovvero grande incertezza e, e poi però quando va invece in ambito internazionale il calcio più, più orientato alla tecnica di tutti, ovvero il calcio spagnolo, è il calcio che, che spesso prevale. Eh, eh. Per cui questo io, io credo di sì, io credo di sì che i movimenti nazionali esprimano ancora il calcio che che in qualche modo identifica le le varie nazioni Mm. e fuori da lì Mm. è difficile andare.
0: eh? Allora su questo coinvolgerei Stefano Borghi e il maestro Stefano Petrucci su un discorso invece sulla qualità o meglio qualità forse poi diventa troppo opinabile su quanto invece sono Interessanti, avvincenti le partite del campionato italiano, perché indipendentemente dalla qualità, è certo che quanto un campionato offra partite credibili combattute, segna anche la differenza tra un campionato noioso e un campionato avvincente Io ho un campionato che in questa giornata mi propone Spezia Inter, che di norma dovrebbe finire 0-4 e forse anche per le occasioni poteva finire 1-4, stiamo lì, ma che vince lo Spezia 2 1. Un campionato in cui Bologna-Lazio finisce a 0-0, ma se le sono date e ne hanno prese senza soluzione di continuità è stata partita aperta un campionato in cui, ahimè Roma-Sassuolo 3-4, a però stai lì con grande sorpresa e un campionato in cui la Juventus vince con gran fatica sull'ultima in classifica 4-2, a il Milan non batte la serenità ma 1-1, sono tutte partite che da esterno mi sono messo, a parte la Roma e lì ho spaccato il televisore, mi sono messo a vedere e mi sono goduto fino alla fine perché sono state partite combattute e questo ce lo dobbiamo dire pur criticando il campionato italiano perché secondo me questo è un valore magari mi direte che è un valore livellato verso il basso su questo ascolto voi Stefano Borghi e Stefano Petrucci
1: io continuo a pensare che le parti del nostro campionato abbiano un'intensità troppo bassa mm. poi se ti piace sottolineare l'incertezza del risultato questo sì ma è tutto frutto del molto frutto del tatticismo eh, io continuo a vedere e molte partite del nostro campionato ha un'intensità decisamente più bassa rispetto alla media dell'intensità delle partite degli altri campionati e continuo a vedere anche tanti errori tecnici mi sembra che lo sottolineino anche molti allenatori, mm. errore tecnico credo che sia l'espressione più usata da Max Allegri da quando è tornato ad allenare la Juventus e parliamo di uno che di Scudetti ne ha vinti tanti poi si possono fare tante valutazioni e tanti giudizi, eh, per cui per me il livello del campionato viene dato da questo. E quindi sì, no, certo, ma poi guarda che c'è stato anche una, un miglioramento in dubbio dal punto di vista delle idee, delle proposte, perché sul motore. Del, del grande, della grande accelerazione che è l'unica grande accelerazione che ha avuto il calcio italiano negli ultimi anni ovvero Gasperini sono emersi una serie di allenatori da Juric, Palladino e, e, e altri e che hanno proposto un calcio diverso un calcio più coraggioso un calcio sicuramente migliore migliore più divertente però io continuo cioè, Vedo ogni weekend eh, partite di, di, di campionati diversi e ogni weekend quasi ne commento anche di partite di campionati diversi
0: e vedi Quindi questa con... grande differenza chiaro, piano è chiaro piano ma, è...
1: ma mi sembra lampante sono
2: abbastanza d'accordo se... ma guardate se scusate poi ti...
1: ti faccio parlare maestro ma quanto tempo si perde all'interno ma questa è una ne... eh, questo è fa, questo ne... fa, questo fa. Ne... No, ogni due minuti ci si ferma 30 secondi no, e... sono d'accordo ah, io molto io sul raccordo, discorso
2: eh. del tatticismo perché se no gli allenatori sono molto bravi mediamente dal punto di vista tattico e se non lo sono devono diventarlo perché se no vengono esonerati perché in Italia appunto il il campionato non è semplice però sull'intensità sono d'accordissimo con con Stefano e penso che il vero difetto del campionato perché c'è oggettivamente anche per colpa del Napoli un livellamento verso, verso il basso eh, per quanto riguarda i grandi obiettivi eh, la, la speranza è aggrappata al Verona perché sennò sarebbe finito pure sotto se. c'è pure questo piccolo particolare che insomma con Cremonese eh, nonostante la, l'impresa della Roma di regalarle tre punti e, e la Sampdoria in quelle condizioni eh, ormai sono super, state superate abbondantemente anche dalla, dal Genova e da, da, dal Frosinone eh, c'è il Verona che rimane ancora in scia eh, dello Spezia e, e quindi da, perché se fosse chiuso già il discorso di retrocessione con questa Questo anticipo rispetto alla fine, quello scudetto non lo è solo aritmeticamente aritmeticamente, ma ci siamo, tu capisci che l'elemento di chi arriva a venire nelle quattro, chi va in Europa League in Conference diventa un elemento un po' banalotto per un calcio che per fortuna in Europa e sono d'accordo con te che è un'altra cosa, è un altro Mm. sport, eh, perché se no si capisce il Real Madrid che sta facendo per i mezzi che ha una Liga tutto sommato modesta francamente, vista la, la, la sua storia, la sua tradizione, diciamo non straordinaria, eh, mentre sono invece in Champions purtroppo come dici sempre te quando no, come dice chi è favorito quando una delle due è real <ride> è difficile che eh, il favorito eh, sia eh, l'altro, è impossibile,
1: forse è impossibile, è, forse impossibile, eh, certo. è così, sono d'accordo
0: che storia eh, io non ho bisogno di, di, di sottolineare con te Stefano che sei acuto osservatore, ascoltatore l'i- l'iperbole meravigliosa del maestro quando ha detto che Cremonese e Samp stanno sotto e, e le prime sì, due sì, eh, che prima ha fatto. anche Genova
2: <ride> sta facendo un campionato io sono, io, cioè, a parte che c'è una vecchia loro con fe, cioè, mi, sta, mi sta simpatica Genova in assoluto ma eh. non ho niente da dire forse alla Sampdoria che in alcune fasi della mia vita ho considerato la maglia più bella del mondo perché sono l'idea del blu cerchiato era una cosa che mi faceva impazzire per il Genova ho una passione che, che mi ha trasmesso mio padre che, era, che amava il Toro il Genova, tutte le squadre che hanno una storia particolare alle spalle e è una squadra Girardino ha fatto un, sta facendo un lavoro pazzesco che io proprio non, non pensavo che uno perché poi è anche difficile che un attaccante anche un grande attaccante riesca poi a esprimersi in quel modo in panchina
1: No, è vero, è vero, è vero, sta facendo un lavoro notevole, Geno gioca bene, Geno macina risultati. Eh, questo, questo fatto della Serie B come laboratorio anche dei, dei, dei campioni del mondo del 2006, no? perché mm. tu citi Geno e Frosinone, insomma... E de... c'è Grosso, eh? eh appunto. Mm. E...
0: e c'è Oddo che ha preso il posto di De Rossi. Quindi campione Io, del mondo su campione del mondo. Un grande risultato è urgente. Uno ha fatto il parrucchiere, c'era, l'altro era la campione c'era del mondo, <ride> veramente. No, oh, scusate.
1: Eh, no, dai. Eh, no, no, eh, beh, concordo anche sul discorso di insomma, certe piazze, certe storie, certe maglie: più stanno in alto e meglio per tutti, eh? Mm-hmm.
0: A proposito di maglie, eh, Porto Inter, eh, insomma, la maglia nera azzurra che deve fare visita al porto in uno stadio scomodo e Manchester City, Lipsia. Ecco dopo i macro temi trattati no, su, su questo collegamento, Stefano, non possiamo non chiederti un tuo giudizio eh, anche che, sulla che qualità partita,
2: di queste partite. Eh. Ecco, di partite che No, stasera eh. anche domani, perché carità, ma pure stasera sono belle belle queste che si
0: riparte in... da 1-0 dell'Inter dell'andata e dall'1-1 tra l'Ipsia e Manchester City, quindi il City se la deve costruire in casa la qualificazione.
1: Sì, l'Inter deve, deve antifarla tutti l'Inter stasera, l'Inter deve andare a passare il turno perché sarebbe veramente molto importante portare, portare tre italiani ai quarti di Champions, sarebbe qualcosa di grande, di bello da celebrare e la partita dell'Inter è difficile, difficile perché il Porto è una squadra rispettabilissima per risultati recenti e per valori, ma anche perché l'Inter ci arriva secondo me con con un po' di testa piena di di, di pensieri, però è la partita in cui cui dare una reazione, in cui dare un messaggio, Eh, l'Inter in Champions League sia quest'anno che l'anno scorso ha sempre ha sempre superato le aspettative, mi verrebbe da dire, perché penso anche al, a come è uscita l'anno scorso contro il Liverpool, è uscita superando sempre le aspettative. E per cui mi aspetto che lo faccia anche stasera, è molto difficile, il vantaggio è comunque discreto, così come è, è, il, è eloquente il messaggio dato nella partita andata, che l'Inter è riuscito a gestire molto bene e ha meritato di vincere, stasera ci vuole... Ci vuole una risposta, ci vuole anche un, un cambio di rotta rispetto a quelli che sono stati i numeri esterni di, di finora in campionato, a, a tutte eh, le, le problematiche anche nervose, anche proprio di tenuta mentale, sarà difficile ma io, ma io tifo Inter stasera e, e ho fiducia che si possa fare.
2: Noi faremo Vabbè, più sì. fatica Guglielmo. Però, <ride> sì. te lo dico per Però è, una, è un altro stadio quello nel quale fa l'impresa spesso per uscire in denne quello è uno stadio meraviglioso, di Porto.
1: Sì, bel bello stadio, bello. Vamo, guarda, eh, Il calcio portoghese è in, una, è in una fase storica molto importante, ben che è una delle mie squadre preferite in assoluto, e Anche lì come ambiente mm, è sì, meraviglioso sì. andare a vedere una partita andaluz.
0: Sarà smaltita la, fase... la maledizione di Bella Gutmann? Così,
1: e ha vinto. Ha vinto una finale il, il Benfica, mi pare non internazionale, ma eh, parla,
0: sa, no. ah, perché lui gli ha fatto su tutte le finali del mondo: no, che erano le Coppe no, nazionali, no, gliel'aveva no. scontate, Il Buon Bella gli aveva tirato stamacumba no, su Luce,
2: andò a pregare una tomba, chiede scusa, portò una, una specie di trofeo, c'è cioè stato verso. Ecco, ma lì qua, Guglielmo vuol sapere quanto, quanto costa <ride> il centravanti del Benfica? Perché eh, a noi sì. non spiacerebbe vederlo Guarda, spostarsi eh, verso, verso abbiamo est abbiamo
1: bisogno di una ventina d'anni di i pronostici a <ride> aspettare al contrario per andare a prendere Gonzalo Ramos <ride> perché Gonçalo Ramos giustamente adesso costa <ride> quanto costa Senta Senta milioni? Eh, 50 logistica. milioni eh, guarda l'età guarda cosa milioni
2: ma come fanno milioni 50 milioni 50 milioni 50 milioni 50
1: milioni 50 milioni una milioni una e li osservano, li sviluppano, li lanciano, li coltivano e poi vengono fuori giocatori forti, sai, Ammazza. lavorano
2: Ammazza non... e
1: sai, è una cosa che spesso porta ad avere dei risultati.
0: Mamma mia, tra le, tra le intercettazioni varie. Eh, di, 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 di Calciopoli, molte delle quali sono proprio spiacevoli perché vai a me stare nel torbido e senti delle cose che calcisticamente preferisci non sentire. Ce n'è una tra Innocenzo Mazzini, che insomma ne ha fatte di ogni, sì. e, e ne ha dette di ogni, e Cassano, che però fa ridere perché è calcistica, perché Mazzini col suo dono sempre solito fa: Ehi, Antonio, sono qui a Coverciano. Stanno facendo una cosa che tu proprio non hai idea di cosa sia. E cal- Sani, fa beh, che cos'è? Si stanno allenando, <ride> e quello ha fatto ridere, dai, perché in tutto questo torbido almeno c'è stata poi una risata che è scappata. E, e Cassano che rimarcava, io non ho bisogno di allenare, gli altri devono correre, io
1: grande devo te, avere te, la palla.
0: Grande, Caro Stefano Borghi, domani chiaramente valutiamo quello che è successo stasera e per i grandi pronostici già ti preannuncio di andarti a giocare i resti sulla vittoria con handicap del Liverpool con il Real Madrid, perché il Liverpool vince di due ma non passa il turno, ma il Real la perde di due, due a zero, tre a uno.
1: Io nel corso di Night Cup ho dato i miei pronostici, Night Cup è il nostro podcast il, uh, sì. del mercoledì sera Allora, eh, Real Madrid-Liverpool finisce 3-3 a 3-3? A eh, sì, 3-3 Piero eh, no. E Gli altri non me li ricordo, ho detto che l'Inter fa 0-0 stasera e, Aspetta e che, che mi disegno Vince 4-1 con il l'Ipsia avevo allora, allora, 39 di febbre quando li ho fatti eh, sono appuntati ci
0: disegniamo maestro che poi giochiamo a fare i risultati anche noi 0
2: aldo dragao poi ci abbiamo a 2, 3 a 3 che magari perché pagherei per vederla eh, la partita tra Real, Real e, e, Liverpool, e, e Liverpool e 4 a 1 del, del, Risa, City, sul, del City, sì. City sull'ipsia Siti sì, Lipsia che oggi 4-1 eh, Ne 40. manca
0: una, aspetta aspetta, ne manca il sì, ma
1: Napoli ma Ah, non Napoli non ricordo cosa ho, detto. ho detto che vince ma non mi ricordo E faccelo
0: adesso, dai, così poi lo facciamo e... anche noi Giocano senza centravanti Sì, sì, è oh.
1: fuori Colomonino oh. Il Napoli Secondo me vince il Napoli 3 a 1 diciamo
0: vai 3 a 1 va bene ragazzi il gioco è questo regola d'ingaggio, poi coinvolgiamo anche Robby se indovinate il risultato esatto prendete 3 punti se indovinate il segno in schedina che ne so Porto Inter è messo 0 a 0 finisce X finisce 2 a 2 prendi comunque un punto va bene? segno in schedina un punto segno in schedina più il risultato esatto e 1 più 3 cioè puoi fare un massimo di 4 punti a partita poi facciamo la classifica su chi indovina di più Al maestro glielo chiedo dopo la pausa, poi ti facciamo sapere quali sono i nostri pronostici.
1: Va bene, a domani. Grazie Stefano Borghi, è
0: scattata la competitività che è in me maestro.